2: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
3: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met deze week de wereld van de Prensers.
2: Jarenlang was de deadline day voor mij... te vergelijken met de doomsday-klok uit de Koude Oorlog. Hoe dichterbij die kwam, hoe angstiger je werd. Want één ding was zeker... Ajax ging twee uur voor het verstrijken van de deadline zijn beste speler verkopen. Zlatan, Snijder, Eriksen, het maakte eigenlijk niet uit. Hoe groot je ook was, Ajax wist je op het allerlaatste moment voor een habbekrats te verkopen. En het mooie is dat ze er dan ook nog in slaagden om er een waardeloze paniekaankoop voor terug te halen. Gescout via YouTube, een zaakwaarnemer die nog wat op de plank had liggen, of gewoon de spits van rode JC. Totdat er technisch directeur met ballen kwam en er met kundig beleid een einde kwam aan deze last minute sale. Alleen jammer dat hij die ballen vervolgens fotografeerde en naar vrouwelijke werknemers stuurde. Maar dat geheel terzijde.
3: Tja, ja, dat geheel ja, terzijde.
2: Ontkomen we niet aan hoor jongens.
3: Nee, wat een klootzak hè.
2: Dick pics. leuk om te sturen, leuk om te krijgen? Of uh, ben ik dan de enige hier?
3: Ja, jij zei dat de uh, vorige, uh, vorige aflevering, heb je dat volgens mij gezegd? Nee, dat, dat
2: was de booty call.
3: Oh, de booty call. Dat, dat is, is, is toch dat net is,
2: iets anders. Is, dat is heel wat anders, ja. En dat is wel echt wat anders. Maar dat, dat wederom valt en staat met of hij ja, welkom is.
3: Ja, <laughs> ja, 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 ja zo ongelooflijk dom. Maar ja, goed dat het gebeurt natuurlijk. Dan ja.
2: dat hij ja. maar niet sturen. Oh ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, wat een voel. Maar goed jongens. Ja, hoe is het verder? Ja, nou, uh, ja, druk, 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 in. druk, druk, druk. Ja, ik ga op vakantie. dus uh, ja, er lekker
3: nog even in. Wat ga je doen?
2: Nou, ik ga over uh, vijf uurtjes stappen op het vliegtuig
3: om uh, op de lange latten te gaan staan. Dus eigenlijk, dit is nu dinsdagavond, als de ja. luisteraar dit luistert, dan sta jij waarschijnlijk op een piste. Ja, kans groot dat ik lig. Maar uh, ik ben niet de beste skier. Een pizza puntje? Of, uh? Nee,
2: dat, dat, daar staan ik, mijn poten. Ik ben een soort uh, beetje Donald Duck. Dus mijn voeten staan heel erg naar buiten. Dus ik weet nog die eerste skiles. Toen moest ik een pizza puntje doen. En dat deed zoveel pijn. <lacht> ik kan gewoon niet zo mijn poten binnen doen. Dus toen heb ik heel snel uh, parallel. Maar beter ook dus? Ja. ja nee. je
1: het tenminste goed?
2: Ja, gewoon parallel uh, skiën. Een beetje.
1: Nou ja, het was, en staat die piste ook uh, op een Industrie in, in de strietrein tussen de... De, de hoogoven, ja? Of,
2: uh... Uh, nee, we gaan naar Oostenrijk. Ah, okay. uh, dus ik ga er vanuit van niet. Maar ja, schitterende beelden he, vanuit Achida.
1: Ja, ik, ik, ja, je weet natuurlijk dat het allemaal niet zo netjes gaat daar. En dat het uh, helemaal niet sneeuwt. En dat lees je overal. Maar toen ik die foto zag, toen dacht ik wel, wat gebeurt hier? Dus ja, ik vond het eigenlijk ook.
3: In plaats van dat ze het allemaal mooier laten doen lijken. En een of andere groene, groene heuvel mooi wit maken. Dat ze het gewoon midden in een, in een industrieterrein neerzetten, dacht ik, ja, dat. Past het misschien ook wel een beetje bij de cultuur. Even voor duidelijkheid, het ging over uh, het schanspringen toch? Op ja. uh, de Olympische Spelen.
1: Ja, niet, in Peking. Iets met skiën in ieder geval. Iets met
2: skiën. Ja. En uh, het zag er echt niet
1: uit. Nee, dan kan je beter lekker naar Oostenrijk gaan volgens mij. Zeker. Echt mooi veel zin in. En jullie boys? Ja, we moeten denk ik eerst nog heel even kort uh, door het stof he. Voor ja. afgelopen vrijdag. Ja, we hadden wat kleine hebt, ja. slordigheden in de weekendtip zitten.
2: Dus mijn Mag motto: eerst gebeuren. door het stof, dan door de sneeuw.
1: Ja, nee, dan, zijn, dan zijn we net op tijd hiermee. Ja, net op tijd. Ja, we hadden wat foutjes gemaakt. Uh, het, het was ook uh, onze vrijdagmiddag.
3: <laughs> <laughs> en uh, we waren niet helemaal scherp. Nee, nee. Ja, wat hebben we allemaal verkeerd gezegd? Dat de, dat de finale van de voedsel tussen Oekraïne en Rusland ging. Was dat het de halve was de finale? finale zijn.
2: Ja, maar uiteindelijk kijk, als Europa instort. Wat natuurlijk heel reëel was na deze wedstrijd. Dan was het ook wel de finale geweest. De grand finale. Bijna. We
3: dekt ons zelf al een beetje in. Zeker, ja. We zeiden dat uh, of we, we haalden mitrofietje, mitroglu door de war. Ja, Daan, jij schijnt dat war. al sinds voor de Tweede Wereldoorlog
1: te doen. Nou, ik, uh, ja, er zit wel een verhaal achter. Ik speelde vroeger veel FIFA tegen Tim Wilfraat. Uh, een van mijn beste vrienden, en uh, dat is de enige jongen die echt beter was dan ik. Dus dat was altijd heel frustrerend. Uh, in met FIFA. Oh, okay. in FIFA, ja. Niet op het veld. Uh, nee, nou, toen waren we al. Nou, gelijkwaardig, laat ik het uh, daarop <laughs> houden. Maar um, hij heeft mij zo vaak kapot gemaakt met Mitroglou... toen hij nog bij Benfica speelde... Uh, ja. dat ik gewoon altijd Mitroglou zeg als het over Mitroglou gaat... maar ook als het over Mitrovic gaat. <laughs> en het ging dus nu over Mitrovic, dus iets ja. van voel Ja. is dus mijn excuses uh, daarvoor. Nou, kan gebeuren, kan <laughs> gebeuren.
3: Hadden we nog meer uh, nog nou, meer pas gemaakt? Ik zei uh, dat uh, Inter en uh, AC Milan uh, vier punten uit elkaar stonden. Was ook wel zo, maar... Uh, Inter had een wedstrijd, heeft een, nog steeds een wedstrijd minder gespeeld. Dus dat ook nog oh. een kleine rectificatie. Wel
1: leuk dat uh, AC gewonnen heeft dan. Ja.
3: Dat was meteen dus ook een weekendtip. was Mark, een mooie ja, wedstrijd. Zeker.
1: Ja, Nou, dat hebben we nu gezegd. Ja. Dan gaan we door sorry, naar... Sorry, uh, sorry. Mea culpa. Wat was er uh, mooi dit weekend. Um, ik wil hem wel aftrappen. Het is treurig, maar toch ook mooi vind ik. En dat is uh, dat Moussa Dembélé is gestopt. Of gaat stoppen met voetballen. Aan het eind van het seizoen uh, stopt hij ermee. Hij speelt nu in China. Ik vond het ook eigenlijk heel mooi hoe hij dat deed. Gewoon een, een Instagram berichtje, heel bescheiden. Dat hij uh, zijn contract niet uitdient, maar dat hij daar aan het eind van het jaar mee stopt. En het regende meteen uh, berichten van al zijn oud clubs. Op Twitter met allemaal compilatiefilmpjes van den Beelen. En dat was heel mooi om te zien. En ergens zag ik de term staan technical powerhouse. Ja. En dat vond ik heel treffend. Die dekt de lading wel, ja. ja van die dribbels, hoekige dribbels op het middenveld. Sierlijk, maar krachtig tegelijk. Uh, de, ja, de beste mede-middenvelders van zich afhoudend. Uh, heel mooi om te zien en jammer dat hij stopt. Maar ik denk dat onze generatie voetbalkijkers echt van hem genoten heeft.
3: Ja. We gaan hem proberen uit te nodigen. Dat zou oh, skitterend ja. zijn, ja. Een oh, afscheidsinterview. Ja, we gaan proberen. Ja, zeker. Ja juist. Uh, Ik voeg daar nog een technical powerhouse aan toe. <laughs> in ieder geval een powerhouse. Technical, weet ik niet zo. Maar ja, het moet even genoemd worden, dat ze het sprookje van Veerman. Want wat was het mooi. Wat was Veerman het... de Grote, hè? De, de Grote, ja. Uh, we hebben het al vaak over hem gehad hier in de podcast. Onder andere dat hij een cirkel op de kaart tekende van om Volendam heen, met ver hij daar vandaan wil gaan. 150 kilometer was het, ja, 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 ja. niet meer dan dat. Nee, dat was het. Um, Als hij een stapje dus dichterbij gegaan uh, naar Utrecht... Uh, heeft het aan een vriend beloofd die uh, overleed... of zelf uit het leven stapte ook nog eens... omdat het mislukte om profvoetballer te worden. Hij beloofde die jongen dat hij ooit bij Utrecht ging spelen... kwam nu in de winter over en scoorde in de, la nou, niet de laatste minuut. Zo mooi was het nog net niet, maar hij scoorde wel de 3-2... Op een heerlijke manier ook. Hij veegde maar ja. lekker in. En daarna stond hij met die grote armen in de regen voor die ja Dat hele plaatje. bier douche kreeg hij. Ja, dat plaatje dat klopte echt van alle kanten. Ja, um, ja vond het prachtig.
1: En het was maar. ook leuk dat hij al in de dertigste minuut als hitter gebracht werd. Ja. Ze ja. Dus stonden 2-0 achter en toen uh, moest Mike van der Hoorn eruit en kwam Henk Veerman erin. Was Mike van der Hoorn minder content mee? Ja, die was wel vrij boos. Um, maar ja, het ik, werkte. Het werkte ja. en het, ik vond het gewoon leuk dat de trainer niet wachtte tot de zestigste minuut of zo, maar dat hij het gewoon al na een half uur deed. Ja, knotsgekke de pot. Ja, ja.
2: Ik Weerlijk. Vond het, ik, Dat was echt een film, vond ja. ik. Ja, zeker. Um, ja, boys. Mijn, uh, ik ga toch voor uh, Sadio Mane. Die uh, miste een, een strafstop. Gaan we het zo meteen nog over hebben. Uh, ik heb ook wel eens een strafstop gemist. Niet vaak, maar wel eens gedaan. En het is dan Echt taai om verder te moeten. Dus uh, ik hield hem gewoon een beetje in de gaten van, van hoe, hoe, hoe hangen ze schouders of juist niet. Of... En hij was heel erg bezig met het publiek uh, opzwepen, met het team opzwepen. Dus hij miste gewoon die pingel op best een uh, ja, controversiële manier. In de vierde minuut? In de vierde minuut uh, nadat Salah, zijn ploeggenoot, iets had gefluisterd naar ja, de held van, uh, van Egypte. En van mij, ja, Gabaski. En Sané, ik vond eigenlijk dat hij dit best wel vet deed. Want hij ging naar dat onderontje toe en zei van... nee, ik ga hem in die hoek schieten. En als je dat doet, dan moet je hem natuurlijk wel gewoon maken. En hij maakt hem niet. En ja, dan moet je mentaal wel echt heel sterk zijn. Als je dan gewoon nog een goede pot wil speelden. En hij speelde gewoon een goede pot. En uiteindelijk in de uh, uh, penalty serie... Ja, mag hij gewoon de beslissende uh, mag hij voor, voor aanleggen... En je moet gewoon maar flikken. Ik vond het echt uh, mentaal zo sterk dat hij er gewoon ging staan. Daar ben je gewoon echt de verdette. Maar ook de leider. En hij schoot hem ook fantastisch in. Hij kwam gewoon, echt met, gewoon aan rennen, hè? Ja, hij kwam echt aanrennen. Daar zat echt geen enkele twijfel in. En hop, uh, strak in het zijnet. Ja, ik vond het echt heel knap. Dus
3: uh, ja, een mooi bruggetje naar de Afrika Cup, lijkt mij. Zeker, ja. Want we, uh, we Heb je al... nog gekeken, Jas? Ik heb gekeken, ja, ondanks met, wat ik vrijdag zei. Met gezonde tegenzin. Ja, hele gezonde tegenzin. Um, ben je blij dat het erop zit? Ja, eigenlijk <laughs> wel. Want ik voelde me toch, toch een beetje verschuldigd om te kijken. Ja. Um, uh, en ik heb er ook echt wel van genoten. Er waren zeker wedstrijden tussen die echt te gek waren. Hoogtepunt nogmaals, de komoren. Ja. Um, uh, maar het voetbal was niet om aan te zien. En de, dus die finale was ook een beetje symbool. Stond het voor de, hoe het hele toernooi was. Want dat, het voetbal was slecht. Maar alle eigenaardigheden daaromheen. Maakten toch wel weer de moeite waard. Ja. Um, ja, voor, ja, ik vond vooral inderdaad die ceremonie na afloop. De ceremonie was... Echt. Aan elkaar van rare, rare momenten. En dat moest ook wel natuurlijk
1: na de openingsceremonie... die we een maand geleden gezien hebben.
3: Ja, ik heb, ik heb tien, tien,
2: jaar, tien jaar in een uh, toneelstelschap gezeten. Absurdistisch Russisch toneel, Slavisch toneel. Ah, dit was er niks bij. Dit was er echt niks bij.
1: Was, nee, dit was gewoon een heerlijk vervolg op die uh, ja. aflevering 1 eigenlijk.
3: Ja. Ja, in aflevering 1 werd de hoofdrol ook al opgeëist... stiekem op het laatste moment door Paul Bia, de president van Cameroen... Die, een rondje in een cabriolet maakte. Om het veld heen. Minuten lang.
1: Met zes bewakers uh, langs de auto. Het uh,
3: dribbelpasje. Ja. En die, uh, ja. Die, die trok die, die rol weer naar zich toe. op het laatste moment. Um, maar goed, eerst die, na die penalty van Sané eerst echt mooie beelden, vond sowieso dat de regie heel goed was. Dit toernooi. was alles was goed in beeld gebracht.
1: Ja. Ik vind het altijd leuk dat jij daar oog voor hebt. Ja, vind
3: ik ook. Ah, ja, ik vond ik ik heb ja. ik, ik, je zit wel eens te kijken, en denk nou dan wil ik graag dat zien of ja, maar dat vond ik helemaal niet. Nee. Um, misschien ja, dat was ook het enige denk ik wat ik echt positief heb over die hele organisatie. Ik vond de scheids in de finale heel goed. de Ik vond, de scheids, ik vond sowieso de scheidsrechters redelijk.
2: Goed. Ja, zeker. Ja, ja die ene een paar, die ene gekkie uh, met die zonnesteek ja. was natuurlijk wel uh, een klassieker. Maar um, nou, ik vond Senegal, uh, die probeerde wel te voetballen. Die probeerde er nog wel wat van te maken. Het was niet veel soeps, maar...
3: Nee, ja, ik, heb, nee ik heb daarna andere wedstrijden gekeken. en Toen dacht ik opeens, oh ja, zo ziet een <lacht> voetbalwedstrijd eruit. In een gewone competitie. Ja. Ja, gewoon, ik, ik wil het dus niet denigerend over doen, maar... Nou ja, het voetbal was gewoon toch zo slecht, slecht dat ja. moet je dan ook gewoon zeggen. Ja, tuurlijk. Het was gewoon echt, echt heel slecht voetbal. Ja. Um, maar goed, die penalty ging erin en die beelden toen waren prachtig. Want iedereen was aan het huilen. Senegal, Senegalese spelers waren ontroostbaar. Echt dikke tranen over ja. de wangen. Egypte Eerste was, keer in de geschiedenis. Ja, derde drie man streepsrecht ook voor de finale. Ja. Um, Egypte was ook niet meer te troosten. Ook heel erg huilen en... Uh, bij elkaar om de armen heen vallen. nee en Saladi die ook nog onder onsjes hadden, was prachtig. Um, heb ik altijd een beetje moeite mee. Nou, ik heb... Salah er geen het, zin uh, in.
1: Dat het oprecht is. Je bij wil, maar toe?
2: Zou je daarop zitten te wachten? Je hebt, je hebt, je hebt die finale verloren. Uh, als ik, maar het, de, 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 de verhoudingen zijn zo scheef. Maar het is zo makkelijk om als winnaar dan even naartoe te gaan. Natuurlijk... Ik weet niet, het, nou. ik, het, ik heb vaak ook het gevoel dat het iets meer voor de camera is of zo. Of, of voor de, ik, ik zeg niet dat het onoprecht is, maar het is zo scheef, weet je wel. Wat, wat, wat heeft het nou voor zin? Weet je, die, die Salah heeft gewoon die finale verloren. Ja, dan kan je, kan je hoog of laag springen. Maar ja, er gaat echt geen enkele woord van troost gaan helpen, toch?
1: Nee, maar zij zitten dagelijks met elkaar in de kleedkamer en ik, ja, misschien ben ik veel te naïef, maar ik, Denk dan echt dat Mané zijn maatje wil troosten, eventjes. Ja, maar je, even maar je bent wat van bent toch laten te troosten horen.
3: op dat moment. Nee, Soms maar is het ja, toch dat, ook gewoon. Dat is toch nog wel een mooi gebaar. Denk je niet dat als hij er over een jaar naar terugkijkt en hij ziet die beelden nog een keer terug van dat Mané hem komt te troosten, dat, hij, dat je denkt: oh ja, dat was wel echt groot van hem.
2: Ja, ja groot. Ja, Ik, het, het is ook wel heel makkelijk. Ik weet nog, <laughs> misschien iets. Uh... De veel persoonlijke uh, amv maar wij speelden ooit de kampioesets rijd. En daarvoor kwamen heel veel mensen kijken en met vuurwerk en weet ik wat. En we verloren hem. Gelukkig hadden we de week na nog een herkansing die we uiteindelijk pakten. Maar zelfs mijn moeder was komen kijken. Voor het eerst in, nou ja, ik denk een jaar of twintig of zo, dat ze weer eens langs de lijn stond. En ik was echt ontroostbaar. Gewoon, ik zat al, ik zat een beetje voor me uit te kijken. En mijn toenmalige vriendin was er ook. En die is toen naar mijn moeder gelopen. En zei, wat moeten we doen? En mijn moeder zei, zit maar één ding op. Die is naar me toe gelopen. Aar van mijn bol. 50 euro geven en zegt, ga maar lekker drinken, jongen.
1: <laughs> maar ben je toch wel ook blij mee? Dat ze dat Zeker, maar... maar
2: uh, klopt. Maar ik, ten eerste zag ik niet dat Sala... 50 pond of... Uh, ik <laughs> weet niet waar, waar ze mee betalen in Jaune. Oh maar uh, aan... aan uh, of dat mané nee, dat aan, aan Sala gaf. Maar... Mijn moeder wist vooral, laat hem maar gewoon. We laten hem gewoon met rust. Je is 50 euro, ga lekker drinken, zoek het uit. En uiteindelijk heb ik dat gedaan. En het werkt ook best
3: tot de volgende dag natuurlijk. Maar um, ja, wat, wat, welke woorden troosten op zo'n moment? Toch helemaal niks. Nee, maar ja, dan, kan je, dan is het toch niet een, een reden... om het helemaal niet te proberen. Ik vond het gewoon wel
1: een ja. mooi moment voor ik, ik vond het een
3: mooi moment. Anyway, we hebben het er te lang over. Uh, <lacht> we gingen dus van winnende penalty... naar shots van huilende spelers... Naar Abrupt doorgeschakeld naar een Man of the Match interview met ah. Kabaski. Met tranen in zijn ogen. Die net, dus, een, de, de finale heeft verloren. En een Man of the Match trofee in, in ontvangst moest nemen. En, en de interviewer vroeg aan hem: hoe voelt het om de Man of the Match te zijn? <lacht> die bedenkt zoiets. Hij zei helemaal niks over die verloren finale. Maar die dacht echt dat het misschien wel een soort troostprijs was voor Kabaski. Echt nog stond te huilen een beetje, zich nog wel goed herpakte, vond ik. Uh, en een best wel lang interview gaf. Ja, heel lang. En eerst ook, hij probeerde het nog in het Engels. ja
2: Gabaski, in, in, in twee, drie woorden. En daarna ging hij over in het, uh, in het Arabisch. Het was, wie bedenkt zoiets? Ja, het was prachtig. <laughs> ja, het was wel ja. prachtig, ja. Het was echt. goed,
3: U unieke beelden. Het interview zat er uh, nauwelijks op... Of uh, nou, de spelers stonden nog een beetje zo op het veld elkaar uh, te omhelzen. En toen kwam... Het leek wel alsof er ook een soort muziekje gespeeld werd... toen de FIFA-mafia het veld op kwam lopen. <lacht> in een soort ja. Star Wars-achtige dead march kwamen ze in een perfect blokje <lacht> ook van negen officials, volgens mij. In drie ja. rijen van drie kwamen ze echt het veld opgemarcheerd. Ja. Allemaal in pakken met Infantino voorop. Uh, Wat een griezel. Echte griezels... Uh, ja, het, zag, het, was zo, het, was, het stak ook zo af tegen alle feestende spelers... Ja. die allemaal met vlaggen en, en, en zaaltjes en zo op het veld stonden. te ja. dansen kwamen er opeens die negen enge ja. prijzen pakken het uh, veld op. Um, en ja, dat leidde meteen het raarste moment in. dat nou, Toen kreeg iedereen een medaille. Dat is natuurlijk ook eerste verliezer. Dus dat is al een beetje een ongemakkelijk moment. Uit de handen van die, van die mafiosi, Ja. Um, sommigen met een box, sommige mensen met een omhelzing... waar niet op gewacht werd. Uh, medailles ja. werden meteen afgedaan. De box hand omhelzing daar was echt een hele hoop ongemak. Oh, eerst echt van genoten. Ja, prachtig. Eerst waren trouwens ook nog de speler en de keeper... en de topscorer van het ja. toernooi werden nog ge gehuldigd. En, ja, en je zou dan denken van geef
2: dan de keeper van het toernooi aan Gabaski... maar dat gebeurde dan weer niet. Die ging naar Mandi.
3: Ja, om, ja, omdat hij die winnende penalty hield op het laatste moment. Ja. Zou je denken, nou goed. Ja, maar ja, hoezo is hij dan niet man of the match? <lacht> <Maar goed. lacht> het, is echt, het is echt absurd wat nou, daar gebeurde. Dit duurde denk ik wel een kwartier voordat ja. iedereen langs echt was. Lang. heel ontspannen. Uh, foto's waren gemaakt. Iedereen klaarstond om die beker eindelijk in ontvangst te nemen. En toen gingen ze hand in hand. Ging Koulibaly als enige van Senegal, terwijl de rest klaarstond op het ja. podium. Hand in hand met Jenny Fantino Richting... Ja. En, en volgens mij dus uh, Roger Milla. Ja, Roger Milla. Ja,
2: dus uh, de, de...
3: Oudspits van Cameroen. Ja, ja die
2: kwam uh, de prijs uitreiken. Legend. En daar vond ik dat je dus een heel raar soort machtsverhouding zat, Want Roger Milla kwam dus duidelijk de, 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 de cup uitreiken. Maar toen ging ze dus ineens nog naar boven ja. naar de
3: president van Cameroen. Want die wou ook nog even... Maar dat was het raar, want dus Roger Milla mocht, mocht hem uitreiken. Mocht hem uitreiken. Die kwam op met die trofee, zet hem neer op, dat, op, de, op die sokkel... Ja. En dan denk je, nou, nu gaat het gebeuren. En toen gingen ze dus met trofeeën al, hand in ja. hand, naar boven. Klopt, naar en Daarbia.
2: Ja, en daar het dus een heel raar ding in. Want volgens mij, Roger Mila hield de cup vast. En Infantino hield de cup een heel klein beetje ja. vast. Het dus was zo heel pijnlijk. klein beetje, zo in het hoekje, hield hij de cup vast. Dat ik dacht, wat is dit voor raar soort machts vertoon of zo van dat jij eigenlijk die cup moet... Ik vond dat zoiets raars. Hoezo? Het, het was niet een cup van 40 kilo of zo. Het was niet dat ze dat die moesten helpen dragen. Het was zo vreemd. En
3: Koulibaly, die moest maar wachten. Ja, ik vond trouwens wel dat Koulibaly het heel goed deed. Die ze goed liepen op. dus helemaal naar boven in het stadion waar op een gouden troon de president van Cameroen zat. Tevens naamgever van het stadion Paul <laughs> Bia, met zijn vrouw. Met grote rode krullen die we dus ook al in de openingsceremonie ja, hadden stitterend. gezien. Ja. Uh, de man is al vrij op leeftijd. Hij is niet de jongste meer. Nee, 80 dacht ik. Het kost nog best wel wat moeite om op te staan en die prijs te overhandigen. kreeg een complimentje hoe hij dat heeft gedaan van Infantino. Wat ook heel raar was. Gaf hem aan Koulibaly. Die stond duidelijk een beetje besluiteloos met die ding in zijn handen. Ja, ja wat moet ik nou doen? De rest van zijn team stond nog op het veld. Ja, gelukkig deed hij niks, hield hij hem laag... liep hij naar beneden, maakte hij er nog een showtje van... en uh, vierde feest met de rest van, van uh, Senegal. Ja. ja, voor de mensen die het niet hebben gezien... Absoluut aanrader. Ja, gewoon een, een hele half uur. Twintig minuutjes, half uur. Vanaf de winnende penalty tot, tot het eind. Ja, misschien is dat wel
1: gewoon het hoogtepunt toch, van de Afrika Cup. Als je gewoon morgen een half uur de openingsceremonie aanzet. En, ja. en dan een half uur ja.
2: de ja, eindceremonie. wel. wel ja. heb je echt een mooie samengateken. Ja. Ja. Paul Bia,
1: man van het toernooi. <laughs> ja. Nee, het was wel ja. vet. En, en de dagen daarna zag je natuurlijk of, ja, allemaal mooie beelden uit Dakar voorbijkomen... waar die selectie dan nu is. Ja. En uh, één foto uh, sprong daar echt uit voor mij. En dat is die trainer op de bus omringd door een enorme mensenmassa. Die, uh, die zullen we delen uh, op onze socials. Um, ja. ja, nou dat was de Afrika Cup voor ons hè?
2: Ja. Het zit erop. Het zit erop. Was, uh, het was een toernooi met uh, weinig uh, hoogtepunten. <laughs>
3: Nee, nou, ja, het veld wat minder, het veld maar het wat de verhalen eromheen maar... er ja. waren, waren schitterend.
2: Het ja. was, leuk, uh, was
3: leuk om te volgen. Ja, ik ben blij. Ja, het is voor het eerst dat ik het heb gevolgd. Um, ja, het voetbal was slecht, zoals gezegd, maar ik ben toch blij. Inderdaad. Zeker. En ik ga het volgende keer zeker weer ja. helemaal kijken. Helemaal. Alles. Alles. Ik mis geen minuut. Kom Equatoriaal Guinea. Ik zit ja. er klaar voor. <laughs> Goed, het centrale thema. Ja, waar uh, gaan we het over hebben vandaag, jongens? We gaan het over transfers hebben. Of transfers? Transfers. Transfer. Ja. Maar waarom? Waarom maakt
1: dit het voetbal mooi? Ja, ik moest uh, toch het eerst denken nog aan mijn tijd bij AFC toen ik zelf nog voetbalde en toen je op het bescheiden semi-prof niveau toch ook in de zomermaanden een beetje dat gevoel had van hé, hey, wie gaan er komen? Wie gaan er weg? Uh, komt er een concurrent voor mij? Moet ik me zorgen maken? Wie wordt de nieuwe trainer? En vanuit dat perspectief is het denk ik voor een profvoetballer... ook best wel interessant wat daar gebeurt. Um, maar vanuit het fan-voetballiefhebber perspectief... is het denk ik nog veel leuker. Want een goede transferzomer kan echt heel veel met een club doen. Een paar raken aankopen en uh, de wereld ziet er anders uit. Als je nu kijkt naar Feyenoord voor de zomer, Feyenoord, na de zomer. Ja. Dat is gewoon echt een andere club. En dat maakt die, ja, dat die paar maanden dat er niet gevoetbald wordt... soms wel tot het belangrijkste deel van het seizoen. En het mooie is dat je met dus een paar gerichte aankopen... met een goede technisch directeur... een goede nieuwe middenvelder of spits erbij... dat je gewoon het gevoel van een club kan omkeren... Ja. En dat er opeens veel meer waarde in zo'n club zit. Dat de fans weer achter je gaan staan. En dat, uh, dat er een nieuwe lente aanbreekt.
2: Ja, kan en, natuurlijk ook de, de andere kant op, hè?
1: Ja, maar dat, leuke, dat is ook het leuke spanningsveld, ja. toch? Dat, ja. dat er komen nieuwe spelers, er komt een nieuwe winter, er komt nieuwe energie. En dan ga je zo kijken gedurende het seizoen, hoe valt dat? Welke kant gaat het op? Heb je zelf ooit op het punt gestaan om, uh, om een transfertje te maken? Uh, ja. Wel, ja? ja er werd bijna Mag je, mag je daar uitspraak over doen of uh, ja, ga je
2: nu uh, ja, je, je mediatraining erbij pakken? Nog ontkennen, nog bevestigen. Nee.
1: <laughs> nee, ik kom bijna elke na elk seizoen kon ik wel naar de Bolle Streek toe, zoals dat heet. Oh, dus dat ja. zijn de wat rijkere amateurclubs. Ik wou net zeggen, de zaken gingen er altijd wel goed. Ja, Spakenburg en Rijnsburg en al dat soort clubs. En uh, meestal zei ik dat altijd na één telefoontje zei ik al van ja, sorry, ik blijf. Ja. Maar op een gegeven moment ben ik toch een paar keer gaan praten om te kijken ja, hoe gaat dat dan? Wat voor gevoel krijg ik daarbij? Ja. Maar hij kwam er al snel achter dat dat niks voor mij was. Ik wil gewoon lekker op mijn fiets naar de training. En dan had ik nu uh, met de auto naar Spakenburg moeten gaan. Ja. Wel voor veel knaken. Maar Mag dat, ik uh, vragen het wat, wat, dat, niet wat, dat,
2: wat, wat, wat je daar dan zou krijgen?
1: Mm, Na nou,
2: dat, dat nieuwsgierigheid. Je maar.
1: hebt vast bedrag en premies en reiskosten. Maar dat zou dan met twee keer winnen in de maand ongeveer uitkomen rond de 3000 euro per maand.
3: Oeh, dat is lekker.
1: Ja, dus dat zijn best wel serieuze ja. bedragen.
3: En dan hoe ja. vaak train je dan in de week? Drie keer. Ja.
1: En een wedstrijd op zaterdag.
3: Dat ah, is een prima bijbaan.
1: Nou, het is gewoon een echte baan. Ja, zeker. Ja. Ja.
2: Nee, maar je hebt minder verdiend. Ja, nee, daarom maar meer als, uh, in de vorm van de tijd die je erin kwijt bent.
1: Nee, zeker. Ja, maar of, daarom bedoel, was ik ook al tevreden de voldraad, met, uh, ja. met de helft, bij wijze van spreken, bij AFC. Ja, ja dat ja. kostte me zoveel minder tijd en aan het eind van de maand zonder er opeens geld op mijn rekening. Terwijl ik dacht, waar heb ik dit nou aan verdiend? <laughs> ja. Ja. Nee, dus dat uh, ja, okay. was wel geinig. Ja, meen. leuk,
2: leuk. Jij, Jonne? Nee, 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 nee. nee, nee. Daar, uh, mijn bloed is bordeauxrood, uh, Jas. Nee, ja, en bovendien, dat was op mijn niveau veel minder. We hadden ook en dat vond ik denk ik ook wel. Uh, dat vond ik ook fijn aan mijn club. We hadden heel weinig wisselingen. Onze trainers bleven vrij lang. Uh, soms tegen mijn zin in trouwens. Maar uh, de, we hadden een heel vaste kern. Gewoon omdat we al 10, 20 jaar met elkaar voetbalden. En uh, het was ook als er dan jongens bijkwamen, dan moesten ze eigenlijk ook wel echt erbij passen. Dus het moest gewoon... vaak waren het vrienden van of, of bekenden. Ja, dan wist je hebt niet ook. echt
3: transfers noemen.
2: Nee, nee. Ze, ze, ik, nou, maar je had ook wel... Uh, zeker bij ons in de, in de uh, competitie zaten... inderdaad ook een paar van die bollen streek. Uh, en daar zat dan wel geld. En die hadden elk jaar een ander team. Maar dan dacht ik, ja, hoe leuk is dat nou? Uh, ja, het lijkt me gewoon niet... Het is toch veel vetter om met je vrienden op het veld te staan. En, en daarmee proberen... je allerbeste uh, team te zijn.
1: AMV was dus eigenlijk gewoon... een hele goed geleide club... Met een goede TD. En een ja. goede trainer. En een goede Ja, We hadden geen TD. We hadden ook ja. geen transferwinder. Kijk, soms, misschien is dat wel. Misschien is dat wel. De, 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 de speler zelf grip. laten doen. Ja, ja
2: gewoon. Uh, ja, Dat je Thadis dat je gaf. Ja, jouw Thadis, Heb jij nog een paar vrienden die een uh, beetje goed kunnen voetballen? Die goed in de groep liggen? En uh, ja, het liefst. Uh, ja, gewoon uh, geen probleem vinden om ook de wastas te doen. <laughs> ja. Weet
3: je dat? Hey, ik zat daar wel over te denken. Want, uh, over een zat, transfer? Nou, nee, ik zat, ik zat er op te zoeken wat de eerste transfer ooit was. Dat was in 1893. Jack Southwood van Blackburn Rovers naar Everton voor 400 pond. Wow. En ik vond dat en heel vroeg. Ja. In 1893. En ik vond het ook best wel veel geld. Ja, vind ik ook. Wat me dus deed denken dat. Nou, dat het dus altijd al een groot onderdeel van voetbal is geweest, de transfers. Ja. Hoe dat kan? Hoe, waarom maar is dat, dat zo? Dat het groot? toen ook al zo professioneel was, joh. Ja, en, maar waarom is dat zo? Waarom zijn er zoveel transfers? Waarom wil elke club elk seizoen altijd allemaal nieuwe spelers?
2: Ja, waarom wil jij op het pleintje altijd met de allerbeste in het team?
1: Nou is ja, het niet maar... gewoon dat er is, je wilt als mens misschien, of als club, weet ik veel hoe je dat dan. Maar je wilt. Je, het is altijd ergens beter, toch? Je wordt altijd ja. een beetje ergens naartoe getrokken. Maar is het niet een soort onzekerheid... Nou, dat denk ik ja, dus wel, ja, uiteindelijk. Behoog, want
3: Liverpool bijvoorbeeld nu heeft volgens mij heel weinig transfers... heel, veel, ja. heel weinig spelers gekocht. Want ze denken, ja, gewoon een heel goed team. Zeker, ja. Te kopen, en dan we, hoeven we ook niemand te kopen.
2: Ja, we gaan het er straks ook nog wel over hebben. Maar er zijn bijvoorbeeld trainers, en daar heb ik altijd zo'n hekel aan... die altijd maar vragen om transfers. Die gewoon nooit tevreden zijn met wat ze hebben. Die zeggen dan wel, ja, we zijn wel, uh, ja, we zijn, uh, we zijn wel aan het kijken wat, wat er mogelijk is. Maar, en anders doe ik het met uh, wat we hebben. Ja, wat, wat, wat voor signaal geef je dan aan... aan nou ja, aan je team. Van ja, uh, jullie zijn best oké. Okay, totdat, uh, totdat ik een YouTube filmpje zie van iemand anders... die misschien nog iets best okéer is. Ja, ik vind het een heel rare, uh, rare manier van doen.
1: Het is een bodemloze put wat dat betreft. Ja, toch? voor sommige
2: ja. trainers. Ja, ja, klopt.
1: Maar wat, uh, wat vind jij er uh, mooi aan, Jas? Nou
3: ja ik, vind, ja, ik, ja, ik kwam er dus eigenlijk wel achter. Ik vind het dus niet... Per se heel mooi, een transfer. Ik vind het juist eigenlijk wel mooier als teams dus weinig transfers doen. Uh, maar toch dat soort Sinterklaas-ochtend... of uh, dat kerstochtend gevoel <laughs> dat, je soort als, dat je toch een soort dat mag uitpakken. Helemaal nieuw, ik weet, een beetje opgewonden van een, uh, een nieuwe speler. Misschien is het wel, weet je wel, de nieuwe, de nieuwe Messi die je hebt gekocht.
2: Ja, maar dan uh, heb je het vooral over inkomende transfers. Ik bedoel, in mijn intro ja, heb ik het over... Uh, eigenlijk wat veel normaler was de afgelopen jaren. Ja, dat je gewoon wakker wordt op 1 januari met een beuker van een kater... en denkt, uh, waar is mijn portemonnee? Waar is mijn, ja. uh, waar is mijn telefoon?
3: Nou, dat en... is gek, want ik kan het dus ook spelers wel echt gunnen. Ik had het wel echt leuk vinden voor spelers... dat ze die stap hogerop mogen doen, kunnen doen. Maar kan, ook wel, kan ze ook wel echt missen.
2: Ja, tuurlijk. En vooral als er ook... Uh, als het daardoor enorm chaos wordt bij de club die je, die je aanhangt,
3: toch? Ja, maar het gekke is dat bij mij dan meer met, met uitgaande transfers... dan, dan, neem, dan Uit het denk het oog. ik meer aan de, aan de speler dan aan mijn eigen team dan. Ah. Ik denk meer van, oh, ik hoop dat ze het gaan maken.
2: Ja, dat heb ik ook wel. Dat heb ik sowieso. Ik, ik merk dat ik het bij, toen, toen ik dit aan het voorbereiden was... dat ik vaak vanuit de speler denk, dan zie je een transfer... en dan denk je, jongen, hoe kom je erbij dat jij het daar gaat maken dat jij dit, dat dit een goed idee is. Is er dan niemand die tegen jou zegt... joh, uh, je zit nu even op de bank... of het loopt misschien even niet zo lekker... maar kijk het nog even drie maandjes aan... en train gewoon de ballen uit je broek... en kijk dan waar je staat. Maar ja, dat, dat, ja, dat, dat mist zo vaak, lijkt het wel.
1: Ja, er zit er gewoon een enorme vluchtigheid... En, ja. en, en drang om ergens beter, meer, vaker... Ja. meer geld vaker maar spelen het wordt daardoor competitie, in mijn maar... ogen
2: ook een heel abstract gegeven. Van um, nou ja, neem uh, uh, Jorrit Hendricks, die gaat dan, uh, die heeft een gezin, dus volgens mij met kinderen ook. Uh, die gaat er van PSV naar Moskou, Spartak Moskou. Ja, ik uh, ben zelf uh, groot fan van Rusland, ik heb er gewoond, maar Moskou is echt een pittige stad. Dat is echt eten of gegeten worden. Uh, daar neem je dan je gezin mee naartoe. Het is niet de, uh, uh, Ja, zeg maar, ze, ze gebruiken een ander alfabet daar. Dus je vrouw kan niet de straatnaambordjes lezen. Uh, tuurlijk zal je in een soort compound terechtkomen. Maar dat is ook een, een, ja, iets waar je. Dat is een extreme verandering ten opzichte van nou ja, het leven in Eindhoven. Daar zit je dan anderhalf jaar, gaat niet goed. En uh, nou ja, hij zei: Ja, ik kon nu dus naar Amerika. Maar ja, dat wou ik mijn gezin niet aan doen. En dat vond ik heel terecht. Dus hij ging terug naar Nederland. Maar je hebt ook van die mensen die dan gewoon wel naar Amerika gaan... en dan wel nog naar... En je, je wordt ook een soort... Uh, 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 nou ja, wereldbewoner, oké. Okay, dat is voor jezelf
3: niet zo'n probleem. Maar met een gezin lijkt me dat toch echt verschrikkelijk. Maar Emma, Emmanuel... Hè? Emanuelsson, die zei het ook, toch? Je bent dan totaal overgeleverd ja. aan de grillen van die voetballerijen... van je zwaakwaarnemer en van clubs. Ja. Je hebt daar eigenlijk helemaal niks over te zeggen.
2: Nee, ik vond het ook echt schokkend. Na, zijn, na Ajax had ik gewoon keuze. Toen, kon ik naar, ja, toen kwamen er clubs en dan kon ik ja of nee zeggen. En daarna kon je eigenlijk alleen maar ja of nee zeggen. Maar je wist totaal niet wat er anders zou gebeuren. Maar wat ik wel vond uh, in, uh, in zijn verhaal, dus van Urbi... die moest binnen twee uur, binnen één training beslissen... of hij naar Fulham zou gaan... Terwijl bij AC Milan kreeg je eigenlijk te horen... Van, nou, je, 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 het komt wel, het komt wel. Je komt er wel weer in. En hij besloot toch om het te doen. Wat ja toch ook weer een verhuizing is. Ik weet, denk dan niet dat zijn gezin meeging. Maar ja, dan zit je dus een half jaar zonder je gezin. Dat lijkt me ook wel heel... Ja, jullie hebben geen gezin. Kijk,
3: nou, nou, ik <laughs> kan me er wel wat bij ja.
2: voorstellen. Nee, ja, dus... Het, 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 het is een heel abstract begrip van ja, dan ga ik, ga ik wel daar naartoe. Want dan kan ik daar voetballen. Maar je hele leven is gewoon... Bedoel, ja, hoe makkelijk besluit je om even naar een ander land te verhuizen?
3: Ja, nee, ja, helemaal mee eens. Ja. Helemaal ja, mee eens. Goed. goed. Um, wil jij nog iets toevoegen aan het moois van de transfer, Jonne?
2: Um, nou ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar uh, ik vind een transfer waar goed over nagedacht is. Zowel vanuit de kopende club als uh, de speler. En eigenlijk zelfs de vertrekkende club. Het allermooiste is als het mes aan alle kanten snijdt. En als dat zo is. En soms voel je dat. Of zie je dat bij een, een, een transfer zo uitpakken. En dan denk je van ja, dit is beleid. Dit is uh, goed gedaan, goed gezien. Er zit iemand met visie. Uh, de jongen heeft zelf er goed over nagedacht. En uh, de verkopende club ook. Ja, en dan, uh, uh, ja, dan, kan ik, dan kan ik er wel echt van genieten. Ja.
3: Mooi. Laten we beginnen bij een belangrijke onder, of ontwikkeling in de transfermarkt, het Bosman-arrest. Ja, ja,
2: daar ben ik even ingedoken. Het uh, gaat dus niet om, uh, om John Bosman, maar uh, Jean-Marc Bosman, een, een, een Belgische voetballer, of in ieder geval uit de Belgische eerste klasse. Hij speelde bij Club Luik en in 1990 liep hij uit zijn contract en hij wou graag naar het, de schitterende Dunkerk FC, FC Duinkerken. Um, maar Club Luik eiste een hoge transfersom, waardoor het niet doorging. Um, daarop klaagde Bosman de Belgische Voetbalbond aan, stellend dat de transferregels in strijd waren met het verdrag van Rome, namelijk uh, dat van vrij uh, werkverkeer. Uh, um, vijf jaar later, pas, dus in 1995, werd hij in het gelijkgesteld, uh, wat een schok teweegbracht in heel voetballend Europa, want vanaf toen kon een speler gratis vertrekken als hij uit zijn contract liep.
1: Dat dat niet kon is, is eigenlijk heel raar. Hè, als, ja. nu over te, uh, als je er
2: richting. nu aan terugdenkt van je hebt geen contract meer. Het contract is gewoon afgelopen. Maar toch kon dus een, je, je, eigenlijk je vorige werknemer zeggen van nee, ik wil nog heel veel geld voor jou zien. Best raar. Dat wist ik al wel. Maar toen dook erin en toen um, bleek dus dat hij de bond ook had aangeklaagd dat de nationaliteitsregels niet klopten met het verdrag van Rome. Ook wederom van vrij verkeer van werknemers. En hierdoor konden spelers in Europa, dus binnen Europa, overal aan de slag zonder beperkingen. Voorheen had je dus nog best vaak dat er bijvoorbeeld drie buitenlanders uh, uh, tegelijk in het veld mocht staan. Of je mocht er dan vijf onder contract hebben. Um, dat verdween ook vanaf, uh, en het ging ook per direct in. Dus vanaf 1995, het was echt zo'n bom van wow, oké, okay, wat gebeurt hier? Uh, dus de beperking van het aantal buitenlandse EU-spelers verdween. En um, dat, het, het gevolg daarvan was dat de machtspositie van spelers veel groter werd. Wat best goed was, denk ik. Want die machtsverhoudingen lagen eigenlijk best scheef. Um, hierdoor werden de contracten langer. Die werden afgesloten. En uh, tevens uh, uh, steeg het aantal transfers enorm. Dat was, was eigenlijk uh, uh, ja, de, de, het Bosman-arrest in de notendop.
1: Ja, en dat is dus heel belangrijk gebleken voor het transfergeweld... wat in de jaren daarna op gang kwam. En uh, ja, dan is het wel leuk om even te kijken naar welke voetballer... staan nou in de lijst met duurste transfers ooit. Gewoon een leuk lijstje, maar ook een beetje om die gekte... van de markt te laten zien. En vooral om te laten zien hoe vaak het gebeurt... dat dat mes dus niet aan alle drie de kanten snijdt. Ja. Maar dat er gewoon... Nou, vaak veel te veel betaald wordt voor een speler die niet happy is bij zijn nieuwe club. Uh, de nieuwe club is ook niet happy met die speler. En dan de verkomende club, nou, die is dan wel ja. blij, die hebben heel veel geld gekregen.
2: Het mes snijdt nauwelijks. Ja. Dus eigenlijk alleen één steekpunt hebben ze. Precies. Ja. Um, nou, top 10 deurste voetballers. Een schroevendraaier in een steen. <lacht> ja. Ja. Het mes blijkt een Zeg ja, Maar echt. Ja.
1: Nou, de top 10 duurste spelers vond ik al best wel een opvallend rijtje. Dat zijn dus uh, Neymar, Mbappé, Sjao Felix, Philippe Coutinho, Griezmann, Grealish, Lukaku, Ousmane Dembele, Pogba en Bill. Nou, er staan toch een aantal spelers in die niet per se heel lekker draaien bij de club waar ze spelen. Nee. Um, maar als je dan nog iets verder naar onder kijkt, dan
3: kom je... Eigenlijk bijna allemaal niet. Nee, bijna allemaal niet, inderdaad. Sjao Felix niet, Coutinho... Zeker nou, die niet. verhuurd weer. Griezmann, Griezmann, zeker niet. Niet. Grealish moet nog op gang komen. Lukaku heeft het Hommeles. aan de stok. Dembele is non-actief non -actief gesteld. <laughs> Pogba, blijft ja, ook maar ellende. Beel is al bijna gestopt.
2: Eigenlijk alleen Neymar en Mbappé.
3: Ja, en dan en Neymar ook bij Neymar, vragen. Ja, 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 dus ja. eigenlijk
1: alleen Mbappé. Ja. En dan ga je wat verder naar onder op die lijst. Op nummer 15, Harry Maguire, 87,1 miljoen. Maar, half mens... Half voorhoofd. Dat is, waar. Dat dat is, is wel, waar. Je
2: koopt er wel heel veel voorhoofd voor.
1: Nummer 21, Lucas Hernandez, 80 miljoen. 21 op nummer 21, Kepa, 80 miljoen. nou Nummer 25 en nummer 26, Pepe en Morata, allebei voor 79 miljoen. Jeez. En op nummer 59 dan nog bijvoorbeeld Fred voor 60 miljoen. Dus we kon, kunnen wel concluderen dat er heel, heel, heel vaak veel te veel geld voor een speler betaald wordt. En dat maakt dit thema dus ook wel heel interessant. Want hoe zorg je er nou voor dat je wegblijft van die gekte... Uh, en gewoon goed transferbeleid uh, ja, opzet en uitvoert? En ja ik zat daar een beetje over na te denken. En het klinkt zo simpel als je dat op papier ziet staan. Volgens mij moet je gewoon zorgen voor een goede technisch directeur... Uh, een goede opleiding. Zodat je spelers voor weinig geld die opleiding kan bieden. En voor veel geld kan verkopen. Waardoor je wat, nou ja, wat, wat het, uh, geld opbouwt om zelf weer spelers te kopen. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is om een soort van DNA te hebben als club. Uh, zodat je weet wat voor type spelers je moet aankopen. En ik denk dat het daar heel vaak fout gaat. Uh, maar waar dat bijvoorbeeld goed gaat. Wat we wat, wat, wat net al even aanraakten. Uh, Liverpool. Die hebben Michael Edwards als uh, sporting director. En... Ik heb het idee dat zij altijd spelers halen waarbij je, je intuïtief al voelt, ja, die passen bij de club. Ja. En vaak ook nog iets onder het absolute topniveau. Dus de echte toppers kopen zij niet, dus ze geven ook vaak niet echt die topbedragen uit, behalve dan voor Virgil van Dijk, maar die kwam dan wel nog voor een, uh, van een wat kleinere club. Maar spelers als Salah, Mané, Robertson, Shota uh, en iets daaronder, Minamino, Keita, Tsimikas, Luis Diaz nu van Porta, Porto. Wijnaldum. Bij Naldem, die voelen voor mij allemaal echt als Liverpool. Ja. Dat klopt gewoon. En ja, wat is dat dan? Ik, ik weet niet precies. Ja, een beetje net onder de top. Dus grote potentie zit in die spelers. Heel fit, dynamisch, bewegelijk, gemotiveerd. Pas goed bij de speelstijl van Liverpool. Um, maar datzelfde gevoel heb je ook een beetje met... Dortmund en die Michael Sork die daar technisch directeur is... Uh, kopen ook altijd heel goedkoop in spelers ja. die echt bij de club uh, passen... verkopen het door voor heel veel geld. Uh, Luis Campos bij Lille doet dat heel goed. Denk aan Botman, uh, Jonathan David, Oshiman, Yassici. Uh, en bij Monaco zat hij ook toen ze daar... Uh, Martial, Berardo, Silva, Fabinho, Lemar, noem maar op. Allemaal van zijn, uh, uh, uit zijn koker komt dat. Um, dus het kan wel degelijk... En dan voelt het ook meteen alsof er wat bijzonders gebeurt. En dat heb je bij Atalanta misschien nog wel het meest, vind ik. Giovanni Sartori. Um, sinds 2014 staat hij aan het roer als technisch directeur bij Atalanta. En dat is wel een bijzonder verhaal. Want het is niet de eerste club waar die het kunstje flikt... om met weinig geld en heel veel originaliteit eigenlijk... een club op te bouwen, stabiel te maken en ja, ook wel de top aan te vallen. Um, hij deed dit ook in de jaren 2000 bij Kievo... Um, speelde in 2001 voor het eerst in de Serie A... en werden gelijk vierde. Eén punt te weinig voor de Champions League kwalificatie. En dat ging precies hetzelfde als het nu bij Atalanta gaat. Uh, de beste spelers werden verkocht na dat jaar... naar Roma, Lazio, Juve, noem maar op. En Sartori bleef rustig en bouwde gewoon met, met kleine aankopen... een nieuw team wat vier jaar later weer goed genoeg was... om in de uh, Serie A top 4, top 5 te spelen... Uh, en dat heeft hij tot 2014 volgehouden. In die tijd is Kievo één keer gedegradeerd, daarna meteen weer uh, omhoog geklommen. Hij hoefde zich nooit zorgen te maken om degradatie, eindigde altijd netjes in het rechte rijtje. Uh, en het was gewoon altijd goed beleid, jaar na jaar na jaar.
3: Uh, ja. hij heeft trouwens ook ervoor gezorgd dat ze hun uh, bijnaam hebben gekregen. Oh. Kievo heet uh, De Musi Volanti. De vliegende ezels. En dat komt omdat Hellas Verona's fans, dus de, eigenlijk de grote club uit Verona... altijd zongen, als ezels gaan vliegen, dan krijgen we pas een derby. Zo van, dat Kievo, dat, dat wordt nooit wat. Ja. Maar op een gegeven moment promoveerde uh, Kievo dus en dachten nou, die vliegende ezels, die nemen wij als geuzen aan.
1: We zijn er. Ja, vet.
3: Ja, wat ik wel um, nog
2: mis in, in wat, wat hebben we ervoor nodig. Dus een, een goede technisch directeur. Um, dat is best een, een, een breed takenpakket. Dus uh, zowel het aankopen, maar ook goed kunnen onderhandelen. Um, duidelijk een visie hebben over wat, wat voor club je zelf bent. Wat voor club je dus ook wil zijn. En wat voor spelers je dus uh, aantrekt. Um, Daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon een goede trainer nodig die daadwerkelijk uh, de spelers inpast en uh, beter maakt. Want ja. inderdaad, wat je zegt over Liverpool is waar. Uh, nou ja, uh, Salah had een, in ieder geval een krasje. Uh, Mane kende nauwelijks mensen. Um, ja, je moet. Die zijn nu absoluut de top van de top. Die, dus je moet ze ook. Uh, um, je moet ook iemand in dienst hebben die daadwerkelijk ze en laat spelen. Maar ook nog eens heel veel beter laat spelen. Ja,
1: maar dat is wat die Sartori van Atalanta ook zei. Als, eigenlijk als belangrijkste voorwaarde is dat gewoon de eigenaar, hoofdjeugdopleidingen, trainer, NTD. Dat moeten gewoon competente mensen zijn die op ja. één lijn zitten met elkaar. Ja. Uh, en verder zei hij erover dat er, dat er geen geheim was. Over de scouting zegt hij bijvoorbeeld, ja dat is net... Als paddenstoelen zoeken. <laughs> If you wake up early and go to the forest, you will collect the best ones. It is very important to act quickly to identify talent immediately. <laughs> dus gewoon hard werken. Als je iets goed ziet pakken, niet te lang twijfelen. Ja. Geef het de kans in die veilige omgeving die je bij je club biedt. Uh, laat het uh, zich ontwikkelen en kijk wat er gebeurt. En dat heeft Atalanta... Vroeg opstaan dus ook. Dat ook, ja, dat is voor jou niet zo lekker. Ik ga niet zeggen he? dit, ja.
2: bij Atlanta kom ik niet aan de bak dan. Nee,
1: nee. nou gelukkig hebben die uh, Sartori. Ja. En ja, die hebben het bij zoveel spelers zo gedaan. Bij Deroon, Goosens, Hatenboer, Illicit, Zapata, Toloi, Kessi, Castanje, Puluszewski, <coughs> Papu Gomez. Ga zo maar door. Nou,
2: ik moet zeggen, die, die Nederlandse jongens die jij noemt, ik kijk natuurlijk best graag naar de Eredivisie. En dat zijn alle drie spelers die ik best vaak heb gezien. En ik heb eigenlijk nooit gedacht van oh ja dat die, die moeten we hebben, of zo. Dat, dat nee, maar dat echt... maakt
1: het ook zo knap, vind ja. ik. Dat Atalanta daar dus Want Hans een of andere doorheen kijkt. Ja. En dat vind Maarten ik ook trouwens nog wel... Wat me wat nog wel opviel aan die spelers van Atalanta... is het voelt bijna dat die uh, situatie bij die club zo goed geregeld is... dat als die spelers daar weer weggaan... Ja. dat ze bij die grotere clubs eigenlijk altijd minder goed uit de verf komen.
2: Ja, want wat dat betreft is het natuurlijk wel een rare situatie. Want het is niet dat ze, ze verkopen ze... maar vervolgens stokt het wel een beetje.
1: Bij die spelers wel, bij, de, bij Atalanta zelf niet. nee, er nee, nee, ja, weer nieuwe spelers ja. terug... bij wie precies hetzelfde dan ja. weer gebeurt.
2: Maar zelfs ook, als we dan kijken naar, naar die Nederlandse jongens... Uh, zelfs bij het Nederlands elftal lukt het gewoon totaal niet.
1: Nee, maar ik denk ook dat ze helemaal niet zo heel goed zijn... als ze uit ja. die structuur van Atalanta worden gehaald.
3: Ja. Maar wil dat iets zeggen over de structuur of over, ook over de scouting van de spelers? Met andere woorden, elke, elke speler komt in die structuur heel goed tot zijn recht.
1: Nou, dat, dat weet ik niet. Elke speler ze zullen vast ook wel een aantal miskopen gedaan hebben. Maar ik denk wel dat omdat zij die structuur zo duidelijk hebben... dat ze heel gericht spelers kunnen pakken die daar goed gedijen. En als die structuur dan weer wegvalt omdat ze naar een andere club gaan... Uh, ja, dat je erachter komt dat Hatenboer of De Roon of Groosens toch niet zo heel goed zijn.
3: <laughs> maar en dat vind ik
1: wel bijzonder. Wat ja. je
3: zegt is dus dat een, een goede transfer is pas goed is als die structuur ook goed is.
1: Ik denk dat dat heel erg helpt, ja.
3: ja en helemaal dus, als je dus uit, Het gaat
1: eigenlijk uh, niet om de transfer. Nou ja, als gaat je, je, niet, je, als je niet het geld hebt om de absolute topspelers te halen, dan zou ik wel met wat meer. Uh, rekening houden dan met alleen die kwaliteit van de speler, toch?
2: Ja, en of de, 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 de speler in kwestie ook past bij het type voetbal dat je wilt spelen. Ja. Want uh, als de Roon naar, een, naar een Italiaan, binnen Italië een, een, een stap maakt zou dat veel logischer dan dat, uh, dan dat hij naar uh, uh, een heel technische ploeg gaat. Zoals uh, Barcelona of Bayern of uh, uh, nou ja.
1: Het Nederlandse elftal. Het Nederlandse elftal, <laughs> ja. Ja.
3: ja. Tof? Dan nee, kan ja, je afdragen. daar ook vraagtekens bij zetten. Ja. ja. Maar Eigenlijk wat je zegt is dus eigenlijk dat een, een transfer dus eigenlijk pas goed is als je als de structuur daarna ook goed is. Eigenlijk wat, door wat je ermee doet vervolgens. Ja, in
2: mijn ogen moet het moet het plaatje dus compleet passen. Dus wat we net al zeiden van het mes moet aan alle uh, kanten uh, uh, snijden. Um, het, het mooie van de transfer is dat, dat, dat zowel de, de verkoopende club als de kopende club, als de speler zelf, er echt goed over nagedacht hebben: van goh, wat zou nou bij me passen? Ik vind Tadic uh, vind ik echt een goed voorbeeld. Hij ging van Twente naar Southampton. Ja, ik kende hem bij Twente als een, een mooie, sierlijke nummer 10, frelle, een beetje uh, uh, ja, niet Mooi woord. Ja, dank je. Um, en hij ging voor best wel veel geld naar uh, Southampton. Koeman zat daar toen nog, dus dan ja, die probeerde ook wel een soort van voetbal te spelen. Dat is nog best logisch. Maar hij gaat wel naar een club in de Engelse middenmoot. Dan denk je: Oké, okay, ja, dat is gewoon wel uh, draven, rennen, schieten. Onder Koeman ging het nog wel uh, aardig, maar zijn laatste twee jaren waren echt verre van bijzonder. Ik keek even naar zijn stats. Het was uh, volgens mij. Drie goals en vijf assists en zes goals en drie assists. Hij speelde wel alles, maar speelt bij een team dat zo ver van de goal speelt. Hij is niet echt snel. Hij is wel een stuk sterker geworden daar. Hij heeft de klappen van de zweep geleerd. Maar wat, wat deed hij daar nou? Wat we... Dus vervolgens gaat hij ajax wel heel graag hebben. Hij bleek ook heel graag naar Ajax te willen. En serieus, binnen een half jaar maakt hij Furori in de Champions League... op het allerhoogste niveau uit bij Real Madrid, krijgt hij een tien van L'Equipe. Ik denk dat mensen in Southampton echt hebben gedacht van... hé, dat is toch die gast die bij ons linksbuiten, tien, rechtsbuiten stond. Is dat echt dezelfde gast? Um, nou ja, Ajax heeft hetzelfde kunstje nu uh, geflikt met uh, Haller en Blind. Maar Berghuis bijvoorbeeld, um, die ging naar Watford. Uh, Watford betaalde 6,5 miljoen voor rechtsbuiten... Terwijl ze zonder buitenspeler speelde, toen.
1: Ja, dat is echt ongelooflijk.
2: Dat is absurd, maar dat, dat snap ik dus ook niet van Berghuis. Je bent rechtsbuiten al je hele leven. Dan ga je naar een club. Wat. Ja, Watford. Ik weet niet of het een, een, een schitterende stad aan de kust of iets is. Weet ik wat mondaine,
3: maar... Ja, het is, blijft Engeland.
2: Ja, daarom. Dus ik snap persoonlijk de aantrekkingskracht van Engeland totaal niet. De, 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 het land zelf, nou ja, op zich best een vet land. Maar om te wonen, ja, ga je in Liverpool of Manchester wonen? Verschrikkelijk. Um, maar voor de romantiek,
3: de voetbalcultuur... ja Maar voor, voor romantiek ga je toch niet... Het is je carrière, het is je leven ah, waar je het over ik hebt. Ik weet, dit is, dit is ook iets wat Emmanuel Son zei. Die zei dat hij, als je ooit de kans hebt om naar Fulham te gaan, doe het. Ja? Want het is fantastisch. Nou ja,
2: goed. Ik... Ik zou zeggen, het is je carrière, het is belangrijk. Je, je wil. Vervolgens hij heeft hij daar echt een handjevol wedstrijden gespeeld. Zat op de bank, op de tribune. Uh, op een gegeven moment uh, nodigde ze hem niet eens meer uit. Uh, ging terug naar Feyenoord. Pannen van het dak en haalde het Nederlands Elft. Want je speelt bij een club die over het algemeen op de helft van de tegenstanders speelt. Zoveel logischer. Maar dat is dus in mijn ogen echt een, een klassiek voorbeeld van een heel slechte transfer. En dus een heel goede transfer.
3: Ja. Kunnen we, dan, kunnen we dan nu definiëren wat een slechte transfer is? Nou, volgens mij uh, gaat het vaak fout bij
1: clubs die te veel geld hebben... en niet echt een, een DNA hebben als club zijn. Dus
3: steeds dus precies het, teg het tegenovergestelde. Ja, ik
1: denk dat je het nu bij Newcastle uh, gaat zien. Die hebben heel veel geld. Wat voor een club is het eigenlijk? We weten het niet. Dus, dus laten we maar gewoon heel veel spelers voor heel veel geld gaan kopen... en kijken wat er gebeurt. Die hebben Chris Wood van Burnley gekocht voor 22 miljoen... Uh, ja, dat, dat vind ik uh, één groot vraagteken. Maar volgens mij is dat altijd zo, toch? Als je te veel geld hebt en eigenlijk geen identiteit of niet weet waar je mee bezig bent, dan koop je ook een lelijk huis en ook een lelijke auto en ook lelijke kleding. Vaak ook een lelijke hond. Precies. Een lelijke vrouw. <laughs> ja, dan gaat het gewoon mis. Dus ik denk dat dat echt een hele gevaarlijke cocktail is voor, voor slechte transfers.
2: Ja, het is sowieso inderdaad. Nou, wat je zegt, kopen met kopen. Uh, scouten op basis van videobeelden. Dat is echt. Uh, volgens mij heeft, heeft Ajax dat echt jarenlang gedaan. Maar ik hoorde ook laatst over Feyenoord... dat hij tot vorig jaar helemaal. die hadden echt nauwelijks. vast iemand die niet is voor de scouting. En, uh, en. dus ook gewoon afgaan op zaakwaarnemers. Uh, ik vind dit soort trainers ook het meest. Het echt het allerhatelijkst. Dus, uh, uh, Dik Advocaat en. en uh, Martin Jol. het ook tijd. gewoon altijd meer spelers willen hebben. Vorig jaar kwam. Uh, Prato naar Feyenoord, de beer. Niemand bij Feyenoord had hem ooit zien voetballen. Dat is gewoon een zaak waarnemers dat ja. Ja, nou,
1: kort. <lacht> die had de videobeelden beelden gezien. Ja. En die zag dat het goed was.
2: Koort ja. waarschijnlijk ook nog wat anders staan staan op zijn laptop, uh, waar hij op dat moment <lacht> ja. aan het kijken was. Man, man. man. Nou ja, goed. Um, en vanuit een speler gezien. Uh, ga je naar een club die verdedigend speelt terwijl je aanvaller bent. Nou ja, zoals Berghuis. Of een voetballende keeper die naar Italië gaat. Is nog nooit een Nederlands keeper volgens mij geslaagd in Italië? Kan maar er uh,
1: geen... Edwin van Sar? Saar?
2: Mislukt. Is, is niet geslaagd in ieder geval. Stekelenburg niet. Onana. Uh. Ik ben benieuwd. Uh, of uh, nou ja, vrele nummer, nummer 10, die naar, die naar een, een, een kick-and-rush-competitie gaan. Dat, ja, ik vind
3: het zo ontzettend niet over nagedacht. Ja. Ja, ik, ja, absoluut. Tuurlijk, dat geldt natuurlijk voor een heleboel, dat het, het over nadenken. Maar ik denk dat ik vooral slechte transers vind... is die heel zonde zijn, meer vanuit de speler bekeken. Namelijk dat ze weggaan. Er zijn spelers die weggaan omdat ze het die gevoel hebben... dat ze ooit nog weg moeten. Wat vaak zo zonde is, omdat ze de potentie hebben... om een legende te worden van die club, toch? Ja. Blijf daar gewoon en wordt de koning van de stad... Griezmann die naar Barça ging is, is een ja. voorbeeld waar dat heel stom was. Tot hij die bleef is dan ja. een voorbeeld dat het heel goed ging. Gewoon, is dat ja, misschien toch? wel de mooiste transfer? De transfer die nooit is ja. ge gemaakt? mooi gezegd. Um, en zeker Griezmann dat hij ook nog een docu erover maakte. Goh. The Decision. Oh. Uh, en waarin in die docu zegt ik blijf. En dan vervolgens toch weggaat. Überhaupt wat voor raar signaal dat is om een hele documentaire te maken... Dat je twijfelt wat dat voor een signaal naar de fans toe is. Dat is wel vet als je dat bij je vriendin doet. Maar eigenlijk dus nu een pleidooi van... Ben je, ben je, ben je helemaal de man bij een club net onder de top? Of ben je een subtopper of zo? Ja. Ben je de koning? Uh, ga niet weg. Blijf gewoon. Word ja. de legende. Voor, zorg het zo voor honderd jaar nog over je praten en je, en je standbeeld kussen. Uh, ja, ver, vergeet die wat als. Blijf ja. gewoon. Ja. Um, ja. Gigs, skulls. Ja, gewoon, ja, daar wil ik een land voor breken. Got dus ook die... eigenlijk tegen de, te, weer een beetje tegen de transfer. Uh, ja. Nou goed. Laten we nog uh, kort even door alle soorten transfers heen lopen... die we kunnen bedenken. Die zijn natuurlijk nooit volledig. Maar dit is al een heleboel verschillende soorten transfers... die we hebben ja, we brand. hebben al een aantal genoemd. Maar Daan, ik vond dat
2: jij de mooiste had. De binnenlandse transfer, die noem jij?
1: De bord op schoot scouting. <laughs> Ja. Ja. Nou ja, de, de spelen avond 7 uur. Ja, de Zit speler jij met je aantekeningen boekie? Die, uh... Nou, ik niet, maar Martin van Geelwe, dus wel. <laughs> ja, die, die ziet een speler in de samenvatting een paar leuke dingen doen... uit dezelfde competitie. Uh, en haalt hem vervolgens naar de club waar hij TD is. Hij heeft het bij Ajax gedaan, maar vooral bij Feyenoord heel veel gedaan. Uh, Sint-Just, uh, Sam Larsson, Ayub, Kion Fernandes, uh, Lex Immers... Uh, Ruud Vormer, Wesley Verhoek, Basasikoglu. Dat zijn er een paar die ik gewoon uit het blote hoofd... Uh, Kom verzinnen. En ja, iedereen ziet dat ze best een leuk seizoen draaien, maar eigenlijk helemaal niet zo heel goed zijn. En uh, Martin van Geel, technisch directeur, het is je baan om de juiste spelers naar je club te halen, die baseert zich dan blijkbaar ook gewoon lekker op uh, Studio Sport 7-uur. Dus ja. dat, dat vind ik wel echt een, uh, ja, een raar toch, soort scouting, een raar soort transfer.
2: Ja, en toch, ik, ik, ik wil ook wel een lans ervoor breken, want het zijn toch oh. ook. Uh, de spelers die je zelf het meeste aan het, aan, het, aan het werk ziet. Ik bedoel, als je gewoon de, de wedstrijden zelf kijkt... Dus als je niet, niet alleen op, zeven, op zondagavond om zeven uur uh, inschakelt... maar ook gewoon daadwerkelijk een keer ja, naar een stadion gaat... wat ook niet zo heel gek is. Uh, je zou zeggen dat je, uh, je hebt een competitie lang... Uh, heb je die jongens aan het werk kunnen zien, toch?
1: Ja, maar dan kom je volgens mij niet uit bij Wesley Verhoek. <laughs> Oké,
2: okay, daar heb jij wel een punt. Ja. Nee, ja, want er zijn natuurlijk ook succesverhalen. Toch? Jawel, die zijn er wel. Huntelaar, Suarez, uh, Robben van Isterooi, Van Bommel, Cocu. uit Katwijk,
1: Dirkie. Ja, maar dus... dat zijn ook allemaal echt topspelers
2: ja. geworden. Ja.
1: En zoals uh, in die dokuw van, van den Vaneburg, topspelers uh, ontdek
3: je niet. Die zijn er.
2: <laughs> ja. ja, mooi.
3: Dan oh. uh, de grote onbekende uit een ver land.
2: Ja, dat is jouw lieveling hè, Daan?
3: Ja, ik
1: vind... Uh, <laughs> de
2: tropische verrassing.
1: Nou ja, gewoon het brengt gewoon een bepaald soort spanning mee. En het is een beetje wat Jasper al zei, dat sinterklaasgevoel of, of kerstochtend, dat er uh, van alles uh, klaar ligt om uitgepakt te worden... en je weet nog niet precies wat het is. Maar je bent wel
3: altijd heel hoopvol in ieder geval, ja, toch? Ja, tuurlijk. Je nooit van, nou, dit wordt helemaal niks.
1: Nee, ook al heb je al tien tien keer hetzelfde boek van je moeder gekregen voor kerst... En denk je toch die elfde keer, nu zit er wat in. Wat echt fantastisch wordt. Ja. En dat heb je met, volgens mij met, als voetbalfan bij jouw favoriete club ook. Bij elke transfer denk je, ja dit gaat hem gewoon worden. En ja, vroeger wist je natuurlijk helemaal niet wie er kwam... als iemand van ver kwam. Want dan kon je geen YouTube-compilaties kijken... of niet op Twitter uh, de plaatselijke volger uh, vragen van hey, wie is dit nou... Dan was het gewoon echt kijken naar de eerste training. En, en ja, kan hij er wat van of Klopt. niet? Maar daar heb
2: je toch ook dat klassieke verhaal van, van Ronald de Boer.
1: Ja, van Die, uh, Gabriets.
2: Van Gabriets, dat er na de eerste training uh, weddenschappen werden afgesloten. Of hij links of rechts was.
1: Ja. <lacht> ja, dat lijkt me toch heerlijk gewoon ook als speler, toch? Want, wie is dit? Kan hij wat? Dit? Ja.
2: Ja. Ja, blijkt hij geen benig te zijn. Ja, dat is wel echt
1: en ook nog wel interessant dat sommige clubs dan een tijdje heel erg bedrijvig zijn in een bepaald deel van de wereld. Ajax natuurlijk lang in Denemarken. Ja. Uh, PSV een uh, tijdlang in Zuid-Amerika. Groningen zat opeens in Uruguay... met Suarez en, uh, en, en Bruno Silva en, ja. en, en nog een aantal spelers... Dus daar, daar zit ook nog wel iets van dat de, transfer DNA. Nou ja,
2: zeker, zeker bijvoorbeeld een club als PSV, die in de jaren negentig uh, eerst Romario en later uh, Ronaldo haalde. En daardoor uh, ze hadden daar dus goed netwerk en de, de scouting was heel uitgebreid. En daar hebben ze dus uh, toen al heel veel profijt van gehad. Maar ook later nog. Want um, nou ja, uh, we hebben een special over gemaakt. Over uh, het uh, PSV van, uh, van Alex en Gomas, uh, Gomez. Maar natuurlijk ook Farfan. Um, dat was een team met grote Nederlandse talenten. In combinatie met een paar goede aankopen uit een ver buitenland. Uh, en, en dat, dat is ook leuk om naar de volgende type transfer te gaan. Een, uh, een ervaren speler met, met het PSV DNA. Dus CoQ. Die, die, die klappen van de klappen van de zweep kende. Die dus rechtstreeks terugkwam van Barcelona. Waar hij gewoon eigenlijk ook nog alles speelde. En uh, uh, gewaardeerd was. En ging afbouwen bij PSV op het moment dat, het nog, ja, dat, het nog, uh, ja, dat hij nog heel fit was. En daadwerkelijk nog wat uh, op, op het veld toevoegde. En niet alleen in de kleedkamer.
1: Ja, dit is de Florensoon die terugkomt.
2: Ja, klopt. Maar volgens mij uh, hebben we ook nog één pareltje over Soares naar Groningen. Moeten we daar nog even over hebben?
1: Nou, daar kregen we een inzending van, uh, van Cliff Mostert, een luisteraar. Uh, die zond in dat die Soares naar Groningen... dat dat zijn lievelingstransfer was. En niet de meest memorabele, maar wel de meest noemenswaardige, zegt hij. Uh, het vriendinnetje van Soares woonde destijds in Barça, Dus Soares had wel oor om naar Europa te komen... Uh, technisch directeur van Groningen, Nijland, ging naar Uruguay... om een andere speler te checken. Maar hij bleek in een soort weekkamp uitverkoop terecht te komen... voor Ur Uruguayanse talenten. Um, ze waren eigenlijk gekomen voor een andere speler dus. En het prijskaartje van Luis was 4,2 miljoen. Terwijl ze een budget hadden van 1 miljoen. Uh, Suarez heeft toen tegen Nijland gezegd... als je kampioen wilt worden, moet je mij nemen. Uh, terwijl hij naar Groningen ging en was 19 jaar oud was... Uh, Soares had zich op zijn beurt wel verdiept in Groningen. Hij had op de Playstation gekeken welk voetbalshirt ze aan hadden... welke clubkleuren uh, Groningen had... zodat hij uh, nou, een beetje sier cirkel kon maken bij Nijland. Uh, Nijland liet wel gewoon weten... 4,8 miljoen, dat wordt echt te veel. Uh, en is weer naar Europa vertrokken. Soares is bloedlink geworden en heeft geëist naar Europa te willen verkassen. En zijn zaakwaarnemer is toen uh, naar Nederland gevlogen. En Groningen is alsnog... Uh, de nieuwe club van Soares geworden voor 1,5 miljoen.
3: Oh, dat hebben ze ook goed onderhandeld. Dat hebben ze goed onderhandeld. Uh, goede transfer, kunnen we zeggen. Uh, ja. Het
1: vriendinnetje die in Barcelona toen woonde, uh, dat is nu zijn vrouw. Ja, man. En de scout van Groningen, Gratz Fuller, die Soares uh, scoutte en die hem uh, uh, wilde hebben. Daar is het wat minder goed mee gegaan. Die uh, is nu scout bij uh, FCM.
3: <laughs> wat een contrast. Ja. Wat een contrast. Kan gebeuren. Maar dankjewel Cliff, goed verhaal ja um, We hadden het over het stapje terug. Dus de grote spelers die terugkomen. De verloren zoon. Ja. En die terug naar zijn, uh, zijn oude ja. club gaat. Ik vind het ja, altijd, altijd wel romantisch.
1: romantisch. Maar ook wel gevaarlijk. Omdat ja, de gedachte aan de oude Henry. Bijvoorbeeld toen hij terugkwam naar Arsenal. Of de oude Kuyt Of de oude Davids. Of de oude Koku. Die leeft natuurlijk altijd nog bij de fans. Als zo'n speler terugkomt. En... Ja, maar het ja kan... hij, hij is niet, waarschijnlijk niet meer zo goed als toen hij wegging. En hij is vaak niet meer zo goed als de jaren daarvoor. Uh, dus de jaren bij die grote club waar hij gespeeld heeft... voordat hij ja. afdaalt naar de eredivisie. Ah, dat, um, dus ik vind het wel altijd een beetje een slippery slope... waar je op een gegeven moment Klopt. Het,
2: het, het gaat in mijn ogen enorm om timing. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, Rijkaard is eigenlijk het meest mooie voorbeeld. Maar die kwam ook rechtstreeks terug van AC Milan... Hetzelfde geldt voor Kaku, was ook buitengewoon succesvol. Ook omdat hij de, de toon zet binnen een selectie. Al die jonge jongens, die, ja, die trekken zich aan hem op. Die kijken hoe hij beweegt, hoe hij eet. Uh, hoe hij een bal trapt. Uh, hoe die, ja, wat het inhoudt om prof te zijn. Want hij komt net van Barcelona. Ik vond Kuyt is uiteindelijk best wel succesvol geweest natuurlijk. Met het, uh, met het kampioenschap van Persie minder. Maar bijvoorbeeld, die, hebben nog, die zijn toch nog twee, drie seizoenen hun zakken gaan vullen in Turkije. Wat ik echt zonde vindt,
3: want ze hadden allebei de kans... Om, om eerder terug te gaan naar Feyenoord. En de uh, grote man, de legende... Ja! Worden en, en, en je standbeeld honderd jaar lang gekust te hebben. Klopt, want, en dat is echt eeuwig zonde... want de impact was... was uh, ook
2: voor een club... veel groter als je rechtstreeks van die topclub... terugkomt naar je, naar je, je oude club. Omdat je dan ook nog... in volle glorie uh, uh, terugkomt. Waardoor die, al die jonge gasten... veel meer uh, tegen je opkijken. Maar het kan... Um, het kan echt een, een enorm succesverhaal worden. Ik vind, ja, ik, ik vind dit altijd wel een heel mooi transfer. Eentje die, ik denk dan niet zozeer aan van oh ja, zo was hij vroeger... maar meer van oh ja, nu heb ik de hoop dat hij een stukje van die topclub meeneemt... naar uh, Ajax, Feyenoord, PSV. Ja, als en, dat
1: lukt is het een hele goede ja, transfer. Ja, ik vond
2: Koku was echt... Uh, nou ja, we hebben het vaak over Koku gehad... over hoe hij nooit een, uh, een onvoldoende speelde. Als je dat kan... Als er iemand in je team is van wie je dat kan afkijken, ja, dat is zo waardevol voor, ja, voor vrijwel elke speler in je selectie. Die, die wordt daar gewoon beter van.
1: Zeker, ja.
2: Um, dat is niet helemaal hetzelfde trouwens als het, het stapje terug um, van. Uh, want dat vind ik ook een mooie transfer. Dus spelers die bewust een stapje terug doen naar een andersoortige competitie. Of misschien een ander soort club. Dus uh, nou ja, ik ben uh, dus absoluut geen fan van de transfer. Valhalla, wat Engeland altijd wordt genoemd. Uh, maar dan de spelers die zeggen van nou ja, uh, ik heb in Engeland gespeeld, maar ja, het, het, het liep eigenlijk helemaal niet. Uh, ik ga terug of naar Nederland of juist naar een ander soortige competitie die veel meer bij mijn kwaliteiten past. Dus een, iemand die van een subtop of een topper in Engeland naar, nou ja, wat hadden we laatst, Marshall, die naar een subtopper in, uh, in Spanje gaat.
3: Ja, dan heb ik echt de hoop dat hij ja, daar gaat vliegen. En, dus niet terug naar je, naar je oude club nee. waar je groot bent geworden, maar terug of een stapje terug ja, aan... Nou ja,
2: precies, eigenlijk. Ik vind, ik vind de, de, de voorbeelden van, van uh, Tadic en, en, en Berghuis. Uh, de, e de een ging terug naar Ajax, de ander ging terug naar Feyenoord. Ja, Hoe het ontzettend kan werken ook om bijvoorbeeld gewoon bij een club te spelen. die heel veel op de helft van de tegenstander speelt. of die heel verzorgd en technisch voetbal speelt. Uh, of juist als je denkt: van nou, ik ben nu naar een, uh, een, uh, een club gegaan. die, die verzorgd en technisch voetbal speelt, maar ik wil eigenlijk gewoon draven. dat je dan hè, naar, naar de Duitse competitie gaat. Omdat daar ja, het is toch gewoon veel meer lopen. En, uh, dus ja, dus op die manier dat er veel meer nagedacht wordt over, over je volgende stap. Omdat. Ja, de, de transfer daarvoor gewoon hopeloos mislukt is.
3: Dan de transfer die de tegenstander verzwakt. <laughs> dus dat je, gewoon, dat je niet per se voor je eigen team koopt. En dit ja. denken we natuurlijk allemaal aan Bayern. Ja. Maar een, een transfer die je vooral de beste spelers van je, van je concurrenten wegkopen.
1: Ja, ik vind dat echt de allersaaieste transfer die er is. Ja. Uh, behalve als er echt grote rivaliteit tussen de clubs zit. Dus uh, je Figo van Barcelona naar Real of, of Berghuis van ja. Feyenoord naar Ajax. Dat vind ik best wel vet. Ja. Omdat het ook voor die speler uh, ja, iets groots is. En heel veel lef en durf daarvoor nodig is. Dus dat vind ik altijd wel mooi. Is
2: gewoon nog een vet verhaal.
1: Ja, maar hoe Bayern dat doet, dat vind ik helemaal niks. Het is eigenlijk ook een soort van bord op schoot scouting. Alleen dan gewoon met zoveel overmacht ja. dat je het bij je concurrent kan doen.
3: Ja, dan... Hebben we hier ook staan talenten opkopen als strategie? Ja, te, daar, daar heb ik echt... Uh, um, dat kan natuurlijk twee kanten op. Um, dus dat is gewoon met, met een hele grote schep... gewoon alle, alle ja. talenten die ook maar een beetje talentvol zijn... hop, allemaal opkopen, verhuren.
2: Ja. Kijken of er eentje gaat bloeien. Ik vind het eigenlijk over het algemeen mogelijk. Ik vind het vooral Chelsea, daar erg ik me echt aan. Um, die, die, die spelers, volgens mij hebben we het al eerder over gehad... die bij Vitesse echt schitterende voetballers... Piazzon. Ja, ja, Louis Baker. Louis Baker. Dat zijn echt spelers waarvoor je naar het stadion gaat... maar waarvan je ook hoopt van... oh ja, over drie jaar speel jij bij Bayern of bij Barcelona... of bij gewoon een club die de bal heeft en de bal wil... en waar je gewoon elke week zulke mooie dingen laat zien... als je nu af en toe bij Vitesse laat zien... omdat je gewoon knettergoed bent... En ik had laatst opgezocht dat Piazzoni, die had geloof ik, in acht
3: seizoenen, had hij twaalf clubs of zo gehad. Ik, echt, ik werd er zo droevig van. Maak hem echt uh, kapot. Ja. Mesa Mount is dan wel weer een positieve. Ja, dat is de enige. en dat ja, is maar ook alleen. Maar, uit de jeugd van Chelsea. Maar wel gestald. Ja, dat is
2: wel. Ja, en de, eigenlijk de enige kans, niet. de reden dat hij een kans kreeg, was omdat Chelsea die
3: transferban had. Goed, dat ja, klopt. Nou, volgende. Het talent doet precies op tijd een stap hogerop. We ja. hebben het natuurlijk al een beetje gehad over uh, te vroeg een stap hogerop. Maar er zijn ook talenten die een transfer maken precies op het juiste moment. Dat is schitterend.
1: Ja, dat is mooi. Want je ziet dan altijd zo gedurende een seizoen... een speler naar een soort van vorm of niveau toegroeien. Dat je aan alles merkt dat hij er klaar voor is. En ik heb dat uh, het meest denk ik bij Vertongen gezien toen hij bij Ajax zat. Ja. Dat hij echt... Ja, Elke week ver uit de beste was. En hij moest echt weg. Want anders was het gewoon niet leuk ja, meer. Ja. En dat heb je soms bij, sp bij spelers. En dat, ja, dan, dan heb je denk ik. Jas wat jij eerder deze aflevering zei. Dat je het speler ook echt gunt. En dat je denkt, ja, vlieg maar uit. Alsof je ja. zoon het huis uit gaat of zo.
3: Dat je echt trots ja. bent. Ja, ja soms, ja, ik weet niet wat dat is, maar dan spat het er gewoon af. Dit moet toch, breekt er gewoon helemaal door die competitie heen. Ik, ja. ik, had, ik moest meteen bij aan Nigel de Jong denken. Die had ook zo'n seizoen dat opeens ja. alles goud werd wat hij aanraakte en weg moest.
1: Ja. Dries Mertens had het ook.
3: Ja, zeker. Welke speler in de huidige Nederlandse competitie zouden jullie zeggen van nou... Ja, ik zeg zeggen, Iata. Of uh, uh, Gakpo de meeste potentie heeft, maar nog niet dat niveau aantikt nee. dat hij echt niet meer te houden is. Ja, Zeker nog... als hij nog één seizoen blijft, dat hij dat misschien wel. Ja,
2: dat hij de absolute man is van de competitie. Ja, vind
1: ik wel een goede Gakpo. Ja,
2: Gakpo.
3: Uh, dan een grote speler naar een kleine club. Uh, wat een mooie. We hebben natuurlijk over een klein stapje terug gehad, maar je hebt ook. Transfers die uit het niets komen, dat je opeens denkt, "Hè, huh, speelt die daar? En ik denk dat dat het meest het geval was in 2006 toen Marciano en TVS naar West Ham gingen. Dat was echt heel weird. En nog steeds ook wordt gezien als een van de meest controversiële transfers ooit. Niemand, niemand begreep het. Mensen belden elkaar op, zeiden: Yo, Marciano en TVS komen naar West Ham en werden uitgelachen. Um, het waren de twee meest talentvolle spelers die zich net op het EK uh, of op WK hebben, hadden laten zien met Argentinië. Uh, heel Europa wilden ze hebben en West Ham kocht ze en vervolgens zeiden ze: we doen er verder geen uitspraken over deze transfer. <lacht> dus het is je haalt de grootste klapper uit de geschiedenis voor zo'n kleine club die net gepromoveerd was. Haalt deze twee wereldtoppers. En je zegt, maar we doen er verder geen uitspraak over. Bevestigen nog een Ik kan
1: die foto's ook echt nog goed herinneren.
3: Met Ellen Pardew in het ja. midden. Ook een beetje verbaasd. Die ook een week voor die transfer zelf zei: Dat zijn allemaal geruchten, daar is niks van waar. En vervolgens dus een week later in de flitsende camera's keek met het TVS en Marcerano uh, <lacht> naast hem. En een Pardew vorig jaar nog bij Ado, toch? Ja, dat schijnt. <lacht> um, maar uiteindelijk bleek het dus ook wel, want er was een investeringsfonds, wat en. West Ham opkocht, maar ook een, een belang in Marcerano en TVS had. En dus zo het makkelijk voor elkaar kreeg dat die transfer uh, van de grond uh, kwam. Uh, ze kregen daar uiteindelijk ook nog wel een hele grote boete voor. Uh, iets van in die tijd 5 miljoen was nog best wel veel. Um, en geen punten aftrek, waar eigenlijk de hele concurrentie natuurlijk op hoopte. Daardoor bleef ze door een laatste uh, overwinning op Old Trafford nog in de Premier League... Um, uh, dus uiteindelijk is het het waard geweest, maar, maar net. Want TVS scoorde pas na duizend minuten of zo. En Mascherano was al na zeven wedstrijden weer vertrokken. Um, en door die boete en alles erop en eraan... heeft ze bijna naar de financiële afgrond gebracht. Maar goed ja. het, Uiteindelijk was het, het, denk ik, toch waard. In ieder geval ja. voor het
1: verhaal. En ik heb ja. er op een of andere manier dus ook warme herinneringen aan. Terwijl je, je voelde al aan het water, dat dit gewoon gedoemd was om te mislukken. En dat is het dus ook eigenlijk wel een beetje. Ja. Maar toch was het gewoon ja, heel leuk en onverwachts opeens dat dit gebeurde.
3: Ja. Dan het, het heen en weertje, hebben we het genoemd. Ja. Dus bijvoorbeeld Mats Hummels, Dortmund-Bayern-Dortmund. Dortmund. Ja. Uh, Paulinho van ja. Guangzhou Evergrande naar Barça Terug naar Guangzhou Evergrande.
2: Ja, maar dat weet je met Guangzhou Evergrande. Je kan die boy
3: wel uit Guangzhou Evergrande halen. Maar Guangzhou kan het nooit uit de boy. Precies. Maar de mooiste is denk ik Bonucci. Juve, Milan, Juve. <laughs> uh, hij speelde natuurlijk al... Hij, hij won al zeven jaar op rij... Uh, de Scudetto met Juve. Onder Allegri. Kreeg een beetje ruzie. Wilde een nieuwe uitdaging. Uh, ging naar Milan. Wat op zich toch wel echt heel verrassend is. Uh, schreef een pagina grote bedankbrief... in de Gazette de Sport. Uh, om de fans te bedanken. Ging naar Milan. Uh, werd... Ja, werd weggespeeld, verloren volgens mij de eerste zes wedstrijden. De uitwedstrijd bij Juve, dacht hij... nou, ik word nog wel eens een soort held onthaald, toch? Totaal niet <lacht> uitgefloten, ik als een beetje naïef verrader voor. uitgescholden. Scoorde wel en juichte. Dat vind ik, en terecht ook. Um, maar na een jaar ging ik dus met hangende pootjes... totaal gedesillusioneerd, terug naar Milan. Uh, dacht, nou, dan word ik nu wel weer als een held onthaald. Niets was minder waar. Weer uh, ruzie en uh, bespuugd en uitgescholden. Hij denkt gewoon dat, dat hij overal waar hij komt als een held wordt onthaald. Uiteindelijk wel goed gekomen. Uiteindelijk ja, zeker goed gekomen. Goed. En hij heeft ja. ze Europees kampioen gemaakt.
2: Ja, nou dan de paniekaankoop. Hebben we het natuurlijk al over gehad. Uh, ja, de meest hinderlijke aankoop. Vooral omdat hij, uh, nou ja. He Ik heb hem ja, gewoon heel vaak meegemaakt.
1: Maar kan dus ook opeens... Ja. Heel soms goed uitpakken. Ja, uh, ik kan me herinneren dat, zie ik, naar Ajax kwam. naar die 4-0-nederlaag uh, in uh, Rostov. Zo ja. En dat heeft toch goed uitgepakt. Maar dan nog heb, heb ik er in ieder geval een vervelende smaak bij. dat het dan op die manier ja, moest. Niet. En niet gewoon. Het, het, uit al, een, iedereen toch al het jaren zag. Idee ja. Van zie ik, moet naar Ajax.
3: Dit gaan we doen. Ja. Dan nog uh, de transfer die niemand zag aankomen. Ja, dat is natuurlijk ook een mooie. We hebben natuurlijk een grote speler naar een kleine club gehad. Maar kleine spelers naar een grote club is wel een mooie categorie. En de, de kleinste speler die naar de grootste club ging, was Gravensen. Ging naar Real Madrid. En niemand zag dat aankomen. Real Madrid kocht opeens Gravensen, de Mad Dog van Everton. Een of andere grote beer op het middenveld. Een sloper. En die ging opeens naar Madrid. Uiteindelijk, elke keer als we het nu over Gravesen hebben... hebben we het nog steeds daarover. Um, maar ik ben er een beetje ingedoken. En dat is toch, was toch eigenlijk wel de moeite waard. Want hij kwam voordat hij naar Everton ging... kwam hij van Velje, Vele, Boltklub. Um, daar was hij naast voetballer ook autoverkoper. Omdat hij zich verveelde en wat te doen had. Hij zei zelf, als ik uh, niet ochtends een wekker heb... dan ga ik niet naar bed. <lacht> dan, dan blijf ik altijd wakker. Dat is niet goed voor me. Mijn wedstrijden gingen onderleiden. Ik heb dus nog een extra baantje nodig. En toen is hij auto's gaan verkopen. Ging naar Everton. Was daar wel een beetje de grappenmaker. Zo ging er een verhaal dat hij uh, dat door Moïse ooit is betrapt... na een soort vuurwerkgevecht met Rooney. Met Romeinse kaarsen die ze op elkaar schoten. Um, ah, jongens. Ja. Maar goed, leefde op zich nog best een rustig leven. Totdat hij dus naar Madrid ging, alles veranderde. Um, in zijn hele leven... Op zijn kop stond. Um, hij werd meteen beroemd. Kreeg een relatie met pornomodel Kira Eggers. Die zeg ook... me nog wel wat, ja. Ja. <lacht> werden
2: die, uh, die werden ook nog wel genoemd ergens zo met het Nederlands elftal.
3: Ja, klopt, ja.
2: hebben de hele selectie.
3: Ja. Nee,
1: we hadden een feestje gehad.
3: <lacht> ja. Met haar. Ja, en... die geruchten die zijn wel heel... Uh... Ja, we gaan, het, is het we zo gaan zo... Kira een keer uitnodigen. <lacht> <lacht> um, op zich had hij het nog best wel goed naar zijn zin in Madrid. Er zijn veel foto's van hem dat hij vrolijk met alle spelers... op het trainingsveld aan het dollen is. Het schijnt nog wel echt een leuk iemand te zijn geweest. Of te zijn. Uh, sloeg wel ooit Ronaldo, de echte Ronaldo, een tand uit zijn mond... en kreeg slaande ruzie met Robinho. Um, okay. En na zijn carrière die echt met een nachtkaars uitging... hoorden we heel lang niks van hem. Totdat hij opeens opdook in Canyon Fairways. Een van de duurste housing communities in Las Vegas... Waar hij naast Nicolas Cage en Andrew Agassi woont. Okay. Hoe dat kan is niet helemaal duidelijk. Het is wel duidelijk dat hij heel veel geld heeft verdiend met poker. Waarschijnlijk is hij iets van 100 miljoen waard. <laughs> um, en er zijn geruchten dat hij ooit op één avond... meer dan 54 miljoen verloor met poker. Jezus. En het daarna dus weer terugverdiende op een of andere manier. Wow. 54 miljoen met poker. En Kira Eggers. High roller. Zo is ja. dus toch wel een mooie speler, die, die Gravesen. En toch ja.
1: denk een van de transfers waar, je, waar iedereen als eerst aan denkt... als je denkt aan een beetje rare, onverwachte transfers.
3: Ja. Nog één uh, uh, transfer die niemand zag aankomen. In 2004 nam Fulham afscheid van Schots international John Collins. Wie haalde ze terug? Collins-John. <laughs> ah, dat is leuk. Dat vind ik een mooie afsluiting. Mooie afsluiter, voor, is, voor zeker. Ja. Alhoewel, we, we moeten nog... Uh, Klaboe. Ja, Klaboe. Um, deelt, uh, Unbeatable Spirit. Unbeatable Spirit. Klaboe verkoopt uh, sp en ontwerpt sportkleding en met de opbrengst daarvan uh, richten ze sportclubs in vluchtelingenkampen op. Wij vinden het een mooi initiatief. Zeker. Hun slagzin is de Unbeatable Spirit en wij kiezen elke week een speler die, die Spirit heeft.
2: En wij hebben ons eigen shirt. Ik had hem afgelopen week aan. Complimenten boys. Ik krijg complimenten
3: je
1: Instagram ook een paar berichtjes ja. van uh, ze zijn eindelijk aangekomen en mensen waren er blij mee.
3: Lekker. Ja, ja. Ik, was, uh, ik vergat ze steeds op de post te doen. Ze waren ik in de schil dus daarvoor de nogmaals. Maar uh, ze zijn inderdaad nu eindelijk uh, 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 op de post gegaan. Maar goed, wij kiezen elke week een speler die dus de unbeatable spirit heeft en dat is deze week Christian Eriksen. Christian Eriksen, ja, hoeven we niet. Te lang over te hebben, denk ik.
1: Nee, hij staat voor het eerst uh, weer echt op het veld. Hij trainde natuurlijk even met, mee met Jong Ajax... maar is getransfereerd, aangekocht door Brentford. En uh, hij heeft zijn eerste training gehad... en hij stond echt met een grote grote smaal op het uh, trainingsveld. En uh, ja, dat wordt toch heel mooi... als hij straks weer in volle stadion speelt.
3: Ja, hij moet toch overal onthaald worden ja. als de held. Als toch de verpersoonlijking van de van Een voetbal. Ja. Ja, mooi. Schitterend. Blij dat Christian hij er weer is. Riksen.
1: Toch ook Heel wel
2: jammer dat hij naar Ajax is, jongens. Mm, ja, ik vind het wel leuk dat hij naar Brentford
1: gaat.
3: Ja, is ja. ook zo. Goed, dankjewel jongens. Uh, we hebben geen nieuwe vrienden van de show. Wat is dit nou voor waanzin? Ja, het is jammer.
2: Het is niet dat die wintersport zichzelf betaalt, uh, mensen.
3: Hop. Nou, we zijn, ja. Hier met die centjes. We hebben ook al veel vrienden. Dat is wel waar. Maar we vinden het toch wel, ja, het helpt ons wel echt. Ja. Zeker. Goed, um, euh, doe dat vooral bij vriendvandeshow.nl slash studiosokkertest. Ja,
2: en voor de rest uh, luister vooral ook onze oude afleveringen terug. We het vandaag dus al over het PSV uh, met Alex Comers en Hiddink. Maar ook uh, Leeds United dat een schitterend transferbeleid uh, toen, toen ze de Champions League haalden, halffinale. Of uh, uh, de voetbal helemaal natuurlijk. Nederlands elftal, 2008.
3: Dankjewel. Ja. So oh, en veel plezier op... Uh, op wintersport. Dankeschön, jongens. Dankeschön. Ik zal, uh, Vrijdag ben je er niet, hè? Vrijdag ben ik er niet. Nee, nee dan zullen oh, jullie.
2: Uh, uh, ja, kleine jongens worden groot. Jullie zullen het uh, moeten doen zonder uh, de ancien van de groep. Ik ben echt benieuwd. Uh, ja. Ga je luisteren? Ik ga wel luisteren, ja. En ook maar een kwartiertje.
3: En kritisch gelijk: Aantekeningen maken, notities. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door dag- en nachtmedia. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates... of via Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast at gmail.com. Vond je het leuk? Geef ons dan een 5 sterren review op Spotify... of word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand... en help Daan en mij ook op Wintersport. En mij lekker aan die XXL schnitzel en eventueel die
2: reisverzekering die misschien toch wel nodig gaat zijn.
0: Ha, mannen, paling hier. Jullie zochten nog inspiratie om podcasts over te maken. Ik blijf jullie afleveringen over teams wel leuk vinden, dus ik suggereer graag nog eens anderlecht in 2000-2001 de Champions League. Maar misschien kan je die aflevering ook uitbreiden met nationale teams. Denk nu bijvoorbeeld aan Denemarken dat Europees kampioen werd in 92. Spanje die Europees, wereld en Europees kampioen worden achtereenvolgens. Verder nog enkele ideetjes zijn misschien iconische voetbalstadions. Iconische voetbaltrainers. Cornervlaggen. Ik vind persoonlijk de geel-rood geblokte cornervlag een hele mooie cornervlag. En je kan misschien ook wel ...wedstrijden gaan we bespreken. Memorabele wedstrijden. De remontade van Barca tegen PSG bijvoorbeeld. De remontade van Liverpool tegen Barca. Liverpool-Milan in de Champions League finale. Brazilië-Duitsland 1-7. Westerlo-Anderlecht 6-0 en 5-0. Je ziet, ideetjes genoeg voor nog jaren podcast te maken. En tot slot... Moest je zin hebben in een Benenliga-special, dan schuif ik graag aan. Doetjes, paling...